0: Viernes 3 de septiembre en la vigésimo semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 33 al 39 Llegará el día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también en cambio, los tuyos, a comer y a beber. Jesús les contestó, ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación, Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo, quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de San Lucas... Se continúa una de las tantas disputas que Jesús tuvo con los fariseos de su tiempo y con los letrados, los escribas, los que interpretaban la Escritura y los que la enseñaban al pueblo. Y entonces le hacen a Jesús nuevamente un reclamo. Ya se lo habían hecho a propósito de que los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Ahora le reclaman a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Son unos hombres de comilonas y de bebida. Y Jesús, por toda respuesta, da una alegoría. ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Lo primero que hay que decir es que Jesús aquí apela a las costumbres judías con relación a los matrimonios, en los que... Los amigos del novio acompañaban al novio hasta el banquete de bodas y entraban con él al banquete de bodas. Y toda esa compañía, pues era una compañía festiva, alegre, era gozosa y era justamente no en ayuno, no en penitencia, era en alegría, era en comer, en beber, en alegrarse, era en el gozo de la vida. Y así en los matrimonios hoy en día vemos que se conservan esas costumbres normalmente después del matrimonio hay una gran fiesta y los amigos del novio vienen al matrimonio y vienen a la fiesta y también las amigas de la novia pues Jesús toma eso y aplica esa alegoría con la situación y las costumbres de la época la aplica a sí mismo Él es el novio Él es el novio y Él desposa a la iglesia Cristo es el esposo de la iglesia y la Iglesia está llamada a contener a toda la humanidad. Los discípulos de Jesús somos los amigos del novio. Más aún, Él mismo ha dicho, ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que le he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. De tal manera que Jesús es el que nos ha escogido como sus amigos, nos ha hecho amigos suyos, ha compartido con nosotros la intimidad del Padre, y ahora también entonces comparte la intimidad de sus bodas, las bodas del Cordero, con la iglesia, con la humanidad entera. Y Jesús advierte, mientras el novio esté con ellos, se refiere a los discípulos de en aquel entonces, pues no ayunan. Pueden comer, pueden beber. Llegará un día, advierte Jesús, en que se lleven al novio. Ahora sí que ayunarán. Y entonces se refiere al tiempo después de su ascensión después de su pasión, muerte y resurrección Jesús asciende a los cielos y ahí es cuando los discípulos son enviados somos enviados a este mundo con una misión, con un propósito y nuestra manera de vivir también incluye la austeridad propia de los tiempos del ayuno ahí sí que ayunaremos y ayunaremos en dos sentidos al menos, el ayuno corporal que hay que hacer de vez en cuando pero también el ayuno de la presencia física de Jesús ellos los discípulos en aquel entonces veían a Jesús todos los días compartían con Él su vida de la manera más directa hoy en día nosotros compartimos la vida de Jesús pero todo por medio de la fe ya no es en la visión directa, esa será para el cielo y compartiremos y compartiremos con Jesús toda su vida pero por ahora compartimos sí la vida de Cristo mediante la fe gracias a la fe en la fe y sin fe no hay experiencia de Dios esto es muy importante algunos viven con la tensión y el deseo continuo de ver al Señor y de escuchar su propia voz y se aseguran que reciben hasta mensajes del Señor pero eso no deja de ser una tensión un deseo la verdad verdad es que el Señor quiere que lo vivamos que lo conozcamos pero en fe por la fe este no es el tiempo de la visión es el tiempo de la fe. La visión llegará un día en el cielo. Y todavía Jesús explica. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque revientan los odres. Se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Es decir, en el seguimiento de Cristo hay necesidad de una nueva mentalidad. De una nueva manera de mirar la vida, el mundo. De conocer a Dios. Todo es nuevo en Jesucristo. Y Él pide a cada uno de nosotros ese cambio de mentalidad que es el verdadero sentido de la conversión, metanoia en griego. El cambio de mentalidad, acostumbrarnos a pensar y a entender la vida no a la luz de nuestras propias costumbres y de nuestras propias ideas, sino según la visión que Dios mismo nos está comunicando. Por medio de su divino Hijo, «Mirad que hago nuevas todas las cosas». Ahora bien, también Jesús advierte, nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Sí, es verdad. Hay que correr el riesgo de probar el vino nuevo. Ese es el de Cristo. Hay que correr el riesgo de la fe en Jesucristo. Hay que correr el riesgo de ser desinstalados en nuestras más profundas convicciones cuando creemos que ya de Dios conocemos lo suficiente, cuando creemos que ya nuestra manera de vivir refleja y corresponde a la voluntad de Dios que ya no tenemos quizá nada que cambiar, pues ahí es cuando el Señor Jesús incluso nos introduce en la verdadera crisis para que nuestra vida sacudida se aferre a las verdaderas realidades eternas, no a las de este mundo que son siempre pasajeras. Supliquemos hoy a nuestro Señor que nos conceda la gracia de abrirnos cada vez más a esa nueva manera de pensar, de vivir, según Cristo, que desborda, repito, nuestros esquemas y nuestros pensamientos, pero que nos conduce por caminos de luz, de verdadera paz y sobre todo nos hace capaces de una vida en continua caridad. Para gloria de Dios, para alegría de nuestros hermanos, para bien de nuestras almas. Shalom.